0: Este es el primer episodio de este podcast que está dirigido especialmente a creativos que hacen de este talento su profesión. Y durante los próximos episodios voy a estar conversando con personas que han sabido hacerse un hueco en este mundo tan complejo, gracias pues, a su enorme talento y a su forma de hacerlo llegar a su público. Porque son personas que han conseguido que su trabajo sea reconocido y valorado y buscado y a menudo utilizan herramientas innovadoras o tienen una visión completamente rompedora o simplemente lo que hacen es tan auténtico que emociona y atrae a las masas. Y mi objetivo es que les conozcáis mejor e intentar descubrir juntos la clave de su éxito. Y mi primera invitada es Yoyo Sena, una artista madrileña que ha ido echando raíces por rincones muy diferentes del mundo. Incluso vivió los meses del confinamiento sola en una isla del Océano Índico. Y esa cantidad de vivencias se puede apreciar claramente en, en su obra, que es auténticamente Yoyo Sena. Es una obra como ella, pues sensible, luminosa, fresca, atrevida y en continua evolución. Yo os invito a descubrir su obra entrando en su perfil de Instagram, @yoyo_sena y espero que disfrutéis de esta conversación en la que nos cuenta cómo ha conseguido que sus obras se conviertan en objeto de deseo. Aquí os dejo la conversación. Bueno, por fin estamos ya preparadas para grabar, ¿verdad, Yoyo? Porque estamos... Haciendo esta grabación a través de un directo de Instagram. Y es nuestro primer directo, además. Así que, bueno, es un poco aventura, pero yo creo que va a salir muy bien. Y bueno, he tenido la suerte de compartir estos días el estudio con Yoyo -Yo, y ha sido súper generosa con su tiempo, aunque está liadísima con su espacio. Nos lo hemos pasado fenomenal. Y me ha ido contando su historia, que es súper interesante. Y es por ahí por donde quiero empezar, Yoyo. -Yo. Me gustaría preguntarte ¿Quién es Yoyo -Yo Sena y cómo ha llegado hasta aquí?
1: Bueno, la historia es bastante larga. Yo creo que tendría que remontar a desde que nací porque todo tiene una consecuencia en la vida y todas las pequeñas cositas que he vivido, pues obviamente son las que me han llegado hasta aquí. No sé específicamente qué es lo que quieres que te cuente para acotar
0: un poquito. Vale, vale, acotemos. Háblanos de esos años en los que viviste en Barcelona y en Brasil, que fue donde surgió tu nombre artístico, ¿verdad? Yo, yo, Sena.
1: Eh, eh, viví en, so en Barcelona cuando terminé la carrera de Bellas Artes y Diseño y Animación en Madrid y me fui a vivir a Barcelona donde hice un máster específico en Diseño Gráfico. De ahí eh, salté el charco a Brasil, conocí a un brasileño en Barcelona, y me fui para allá. Hola, reina Chiño. <risa> y nos fuimos para allá y estuvimos viviendo dos años y medio. Y allí me llamaban, eh, cuando yo me presentaba como Yolanda, el brasileño, el paulista, eh, me llamaba Yo-Yo, naturalmente, como diminutivo. ¿Y durante esta época en Brasil pintabas? Eh, bueno, yo claro, estuve, yo desde que empecé a jugar, empecé a pintar. Pero yo luego en Bellas Artes estuve pintando los cuatro años de carrera y luego me eh, incliné más por el diseño gráfico. En Brasil eh, estaba trabajando como diseñadora gráfica en un estudio, hice un poquito de dirección de arte en cine y publicidad, en productoras pequeñitas, y no, empecé a pintar cuando volví de Brasil a Madrid. Vale,
0: entonces, yo, -Yo Sena aterriza en Madrid, empieza a pintar, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es tu trayectoria hasta hoy en día, ¿cómo eh, llegas a estar en este estudio tan maravilloso con esa comunidad tan fantástica de seguidores que tienes en Instagram y esa lista de espera de más de un año para conseguir una obra tuya? Pues
1: eh, ha sido una trayectoria ascendente eh, en algunos periodos súper rápido y en otros un poquito más lento, pero nunca se ha frenado. Y ha sido porque yo llegué... ...a estar muy perdida cuando llegué a Madrid porque era mi ciudad... ...pero yo llevaba ya de más de 10 años fuera de mi ciudad... ...entonces controlaba más una ciudad como Sao Paulo... ...que es casi tan grande como España al otro lado del, del océano... ...y controlaba más la ciudad de Barcelona... ...que también estaba a 600 kilómetros, 700 antes que la ciudad donde nací y mis amigas pues, habían evolucionado de una manera, yo había evolucionado de otra y de repente estaba perdida en donde se supone que era mi casa. Entonces, desde ahí, eh, en búsqueda del trabajo y de encontrar mi espacio en, en Madrid, en mi casa, eh, una de mis amigas me dijo, Yolanda, quiero un cuadro tuyo. Te di, me impulsó por completo y dije, venga, me pongo a ello. Hice un cuadro muy grande, el primer cuadro para Teddy, y dije, ¿por qué no? Voy a abrir un Instagram, lo voy a llamar Yo Sena. Yoyo, como os había dicho antes, que era el diminutivo de cómo me llamaban los brasileños, que yo acababa de llegar, y Sena, porque es mi segundo apellido. Me parecía una combinación súper bonita sonoramente y me sentía muy identificada.
0: Es un nombre muy bonito que te pega totalmente. Y a mí esto que me cuentas también me ha pasado porque yo he vivido nueve años fuera de España, como ya te, te he contado, aunque siempre por Europa nada tan exótico como tú. Y creo, vamos, totalmente que el vivir estas experiencias te abre muchísimo la mente. Tu mundo de repente es más grande y eso inevitablemente se ve reflejado en, en tu obra. Y bueno, tú has tenido mucho éxito en Instagram y esta red ha sido eh, de alguna manera la gran impulsora de tu negocio, ya que eh, la mayoría de tus encargos, o todos, bueno, la mayoría me imagino, te llegan por aquí. Y yo que te he visto trabajar durante estos días, he podido observar que has incorporado esta red social de una manera brillante dentro de tu día, yo creo, ¿no? de una forma que tu trabajo artístico y, y la promoción del mismo se funden entre sí y has creado una comunidad fantástica, muy fiel a tu obra, porque es maravillosa pero también a ti, a Yoyosena la artista y por supuesto yo creo que es por tu naturalidad, por cómo te muestras de esa forma tan transparente sin artificios, sin forzar absolutamente nada y eso claramente se nota no y yo creo que esa es parte de la clave que conectas por tu naturalidad ¿verdad?
1: Bueno, qué bonito Ana, voy a llorar ¿Es
0: verdad, ¿Es verdad? Qué palabras
1: tan preciosas. Eh, bueno, yo no sé ser de otra manera que ser yo. Me ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo y he traspasado un montón de barreras eh, para ir encontrándome. Y obviamente, eh, sí. Oye, alguna vez no me digas eh, que no, pongo otras caras en Instagram y sé lo que les gusta escuchar a, a mis seguidores, por supuesto, pero no, 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 nunca deja de ser yo y claro que sí. Es la, yo creo que esa es la esencia del éxito, ¿no? la naturalidad y, y realmente lo original, lo que surge, porque claro, vivimos en un mundo con muchísima información y con mucha competencia porque ya estamos eh, llegando, o sea, ya es información global. Entonces,
0: claro, ahora lo que prima
1: es lo de verdad.
0: Es que yo creo que el artista es, ¿verdad? Eh, no se hace, va evolucionando, pero ya es. Tú de pequeñita ya pintabas, dibujabas... Sí, sí. Sara. Desde
1: pequeña quería ser. Bueno, ya te, decí, ya te digo yo que, que pensaba que era normal que los niños jugasen con lápices y con papel y mancharse y tal, pero eh, luego me he dado cuenta a lo largo de los años. Pollock, no, que, perdón. Me he dado cuenta a lo largo de los años que no, que en realidad hay niños que juegan a mancharse y otros niños que juegan a otras cosas, ¿no? Y yo desde pequeña, que me preguntaban qué quería ser, yo tenía claro que quería ser o pintora o actriz.
0: Bueno, y esa pequeña artista Yolanda con los años se ha convertido en la gran artista Yoyosena y hoy has evolucionado hasta encontrar tu voz, que para un artista es, es muy importante, ¿no? incluso más que la técnica, que bueno, tú por supuesto también dominas y por eso yo creo que tu obra es tan especial, porque es tan claramente Yoyosena ¿no? y además se identifica por el fluismo, ese movimiento tan tuyo al que has ido dando forma y que claramente impulsa tanto tu trabajo, ¿no? háblanos de, de este movimiento tuyo. Hay mucha gente que se ríe de mí o que me subestima cuando
1: eh, yo digo que he creado un movimiento artístico, pero en realidad no es ese big deal. Surge de esa necesidad que yo tenía de adaptarme a los tiempos en los que yo maduré, no solo personalmente, sino también de forma laboral. Yo veía que, que necesitaba desaprender lo que me habían enseñado en el cole y en casa. Porque sentía que lo que me habían enseñado valía para los tiempos que ellos vivieron, pero que a mí lo único que me hacían era crear barreras psicológicas que te hacen pensar dentro de una caja que ahora ya no tiene ningún sentido. Me castigaban por ensuciar, por desordenar y decían de una forma despectiva este cuarto es un caos. Y la primera frase eh, con la que yo abrí la tesis que escribí sobre el fluismo, es que el fluir es contemplar lo sucio como textura, el desorden como inspiración y el caos como un universo. Y las filosofías antiguas eh, orientales tienen muchísimo que ver con esto, con el desapego, con con lo de seguir y con lo de que las trabas son regalos, sino momentos equivocados de una vida.
0: Las trabas son regalos. Parémonos un momento ahí, porque creo que eso es otra de las claves de tu éxito, yo, yo, el, el saber encontrar en tus fracasos una oportunidad para aprender, para cambiar de rumbo, para probar algo nuevo. Y es algo de lo que me interesa muchísimo hablar en este podcast. Háblanos de tus fracasos. Yo he
1: llegado aquí por todo lo que he fracasado antes. Eh, o sea, pero claro, para mí eh, desaprendí, muy bien desaprendido, eh, con lo que me habían dicho, como que el, el fracaso es algo negativo y yo lo desaprendí muy rápido y nunca tuve miedo a fracasar. Una vez que yo me solté y salí de casa... Me fui a Barcelona, nunca tenía miedo a fracasar y siempre me caía una y otra vez y era muy fuerte respecto, no que no llorase, sino que me podía volver a levantar y siempre conseguía aprender eh, algo, mucho de lo que había pasado siempre, Luego, el fracaso o la mayor decepción. Yo sabía que iba a pasar y que lo que me iba a dejar iba a ser mucho mejor. He fracasado en todo y voy a seguir fracasando. A lo mejor no en todo, pero sí en el 80. Pero eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Todos mis fracasos anteriores, en los que no los he tomado como algo negativo, sino como algo para aprender. Y he aprendido un montón laboralmente con todos mis cientos de trabajos de los cuales me han echado o me he ido o literalmente fracasado o de todos los cuadros que que he tachado o de todos los botes que se me han estallado en, en los lienzos. Esto me pasó literalmente en segundo de carrera, cuando yo tenía que hacer una obra y tenía que expresar, bueno, yo quería expresar la luz, el movimiento, la profundidad, el color y estaba pintando un, un paisaje completamente figurativo, muy como me habían enseñado que yo lo tenía que hacer y cuando quise eh, incorporar el blanco en mi hora se explotó el bote de un litro y se me cayó encima del lienzo y cuando lo quise mi primera reacción fue querer arreglarlo entre comillas para que quedase bien y cuando me paré un segundito y vi mi error otra vez entre comillas me di cuenta de que no es que no solo era un error sino era exactamente lo que quería expresar y así surgió el fluidismo pictórico también que... que Va mucho con la filosofía, obviamente, completamente ligado con esta filosofía. Fluir es fallar, volverse a levantar y seguir pintando, ¿no?
0: Y oye, vamos a hablar justamente de eso, de pintar, de, de tu proceso de creación. Porque la mayoría de tus obras las haces por encargo, atendiendo a esa lista en la que tus futuros coleccionistas esperan pacientemente su turno, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente, y oye, cada vez que empiezas un nuevo trabajo hay una fase de comunicación no en la que habláis para que tú puedas empezar a imaginar esa obra. ¿Cómo creáis la paleta de colores?
1: Eh, en realidad, los clientes normalmente se inspiran en los colores de otras obras que han visto antes, eh, pero mucha gente me manda fotos de algún recuerdo bonito, como un viaje, o eh, justamente la paleta de colores que hice ayer, eh, quería que fuese inspirado en un atardecer de África. Para mí eso me resulta eh, super fluye de una forma súper sencilla porque una atardecer en áfrica es luz es perspectiva es fuerza y respecto a los colores no hay un bote que tenga mi paleta de colores o la paleta de colores que le presento al cliente no, no es un magenta normal o un azul 47. De, de tal marca, sino que es el azul con todas las variedades que yo creo, eh, no solo a base de las transparencias en el lienzo, sino también en el, en el mismo papel que yo presento al cliente. Es decir, que en realidad la paleta de colores eh, se forma y la creo yo en, en el lienzo, hace transparencias y mezclas que van surgiendo gracias a la expresión
0: del fluismo. Oye, y hoy estamos grabando aquí en el Estudio Galería de Gestilar, que es donde tú trabajas, es la residencia artística de Yoyosena, y donde yo he estado estas semanas como artista invitada, lo cual nos ha permitido conocernos y trabajar juntas, que ha sido absolutamente genial. Y te quería preguntar sobre esta colaboración tuya con Gestilar, y para que nos cuentes un poquito cómo... ¿Surgió todo y qué es lo que te aporta?
1: Pues eh, Gestilar es una constructora, no me quiero meter mucho en la definición de Gestilar porque eh, como no soy del sector <risa> eh, puedo meter un poco la pata, pero bueno es una empresa muy grande que se dedica a la construcción y a la venta de, de pisos preciosos porque ya le están dando un giro y ya están entrando en interiorismo. Bueno, aparte de tener otras eh, pequeñas empresas satélites y bueno y lo que hacen es apoyar el, el deporte en un principio y empezaron eh, con la iniciativa de apoyar el arte eh, con Yoyosena, conmigo. Entonces eh, la idea es que tienen estos espacios espectaculares, este en concreto en, en Valdebebas, en Madrid, y lo que han hecho ha sido pues cederme el espacio a cambio de que yo pinte libremente. Entonces, claro, estoy como viviendo el sueño americano, literalmente.
0: Yo creo que es una iniciativa estupenda que promueve el arte de artistas emergentes y, bueno, a nosotros nos ayuda muchísimo, sobre todo a ti que puedes disfrutar de este estudio maravilloso, pero creo que es muy beneficioso para la sociedad en general porque, al final, rodearse de arte eleva la creatividad, tiene muchísimos beneficios, reduce el estrés mejora el estado de ánimo, enriquece nuestras vidas. Así que ahí lo dejo. Espero que más empresas tomen nota. Bueno, ya estamos llegando al final de, de esta entrevista y te quiero preguntar, para finalizar, ¿qué consejo le darías tú a esos artistas jóvenes o no tan jóvenes que están ahora empezando o que ya llevan unos años trabajando y que te ven a ti y dicen «Me encantaría» poder llegar a donde ha llegado Yoyo Sena. ¿Qué consejo les darías?
1: Pues, en realidad, eh, los fracasos de los que hablábamos antes, lo que me han dado ha sido un autoconocimiento súper extenso. ¿no? Entonces, eh, yo creo que mi consejo es autoconocerse bien, saber cuál, qué es lo que quiere, lo que no quiere en un principio, siempre es mucho más fácil, y ir a por ello. Ser original y ser de verdad, que eso es lo que más vende ahora. Aparte de eso, una vez que ya sabes quién eres, lo que no quieres y cuál es tu camino, que no siempre es súper claro, ¿eh? pero, sí, pero dirigirte a él paso a paso y trabajar todos los días. Y cuanto más trabajas, más te vas conociendo a ti, más se va haciendo el camino. Así que hay que trabajar, trabajar, no rendirse, caerse muchas veces, seguir aprendiendo y seguir trabajando.
0: Pues eso justo te deseo, yo yo que sigas aprendiendo, que sigas trabajando, que tengas muchísimo éxito, aunque ya lo tienes, pero todavía más, porque te lo mereces y además el mundo necesita arte como el tuyo. Y muchísimas gracias por haber sido mi primera invitada al podcast.
1: Muchísimas gracias, Ana. ¿Y te puedo preguntar
0: yo a ti entonces? ¿A mí?
1: <risa> sí, yo también tengo curiosidad de cómo llegaste a pensar en un podcast así, porque tú eres artista, ¿no? Yo también me considero artista, pero claro, en ningún momento se me ocurre dar el paso a algo tan audiovisual, ¿no?
0: Vale, pues mira, aunque yo me expreso pintando, eh, soy muy fan de la radio y de los podcasts y me apetecía crear un espacio en el que hablar sobre arte, pero desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista del artista, del diseñador, del interiorista, de todo aquel que ha hecho de su creatividad su profesión. Porque creo que son historias muy bonitas de las que podemos aprender mucho. Así que, se, bueno, se trata de eso, básicamente, de compartir, de aprender y de acompañarnos en la soledad de nuestro estudio. Y me alegro de haberme estrenado contigo. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, y si queréis conocernos mejor, podéis hacerlo a través de Instagram, donde yo, yo es yo -Yo sena y yo soy ana-kai-art. Muchas gracias por acompañarnos y os espero en el episodio 2 con Inés Valls-Fortuny, una artista maravillosa con la que estaré hablando sobre mujeres en el arte, sobre la forma en la que nos inspiramos de lo que nos rodea y sobre interiorismo, donde ella se mueve como pez en el agua. Hasta pronto.